0: Fahrrad ist Es ist ja
1: bemerkenswert, dass die EU-Studente
0: ja gar nicht mehr haben. Wohingegen die Leute, die am nicht individuell, soweit man da so sieht, sind irgendwie irren. Nicht wahr? Nicht wahr? Nein. Ach ja. Gut meine Damen und
2: Herren.
0: Wie gesagt, wir werden uns heute der Fortführung äh, von zu zuwendung. Und äh, wir sind beim letzten Mal gekommen bis äh, zur Frage des Eigentumserwerbs bei LOCK. Wir haben gesagt, naja gut, Eigentum hat eine zentrale Position in der äh, äh, gesellschaftsvertraglichen Theorie dann auch bei LOCK in weiterer Folge. Ähm, wer ist so lieb und sagt noch einmal schnell, was, äh, wie kommt LOCK grundsätzlich einmal zur, zur Aneignung von Gegenständen und wie argumentiert er das? Ja, also die
2: Arbeit die das
0: genau. Genau. Er sagt, grundsätzlich gehört einmal niemandem etwas, aber ausschlaggebend ist, dass ich mir doch am Ende des Tages selbst gehöre, gehören tut mir auch meiner Hände Arbeit So noch weiter, äh, dementsprechend, äh, dementsprechend kann ich mir etwas aneignen, indem ich Arbeit investiere in einen bestimmten Gegenstand. Ja, das kann, äh, auch durch den Aneignungsprozess selbst diese Arbeitsleistung erbracht werden, meint Locke. Äh, äh, zum Beispiel indem ich einfach Dinge aufsammle oder ähnliches. Äh, all dies kann äh, bereits äh, ausla äh, 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 auslangen. Die Zustimmung der anderen, obwohl eigentlich alles ja gemeingut ist, bislang ist nicht weiter erforderlich, meint Locke. Weil, was ist das ganz praktische Argument, das er hier bringt? Ist wieder jemand einmal in lieber und hat ein Taschentuch für mich. Danke. Das schaffe ich irgendwie nicht.
1: Danke mich.
0: Die Zustimmung der Anderen ist deswegen nicht erforderlich. Dankeschön, weil... Das ist Ja. Das ist praktikabel, das ist das System. Das hieße quasi vor der vollen Schlüssel zu kommen. Ähm Und ich kann eben aus dem Gemeingut-Eigentum begründen, indem ich es aus demselben ähm, herauslöse. Dann, sobald ich es also, er macht dann noch einige, äh, etliche argumentative Figuren, über, die wir bereits gesprochen haben, zwischendurch können wir sie auslassen. Aber sobald ich es mir, sobald ich es herauslöse durch meinen Arbeits Prozess ist es mein privates Eigentum und niemand kann es mir mit gutem Recht dann auch wieder streitig machen als mein Eigentum. Äh, es ist beim letzten Mal dann am Schluss die Diskussion aufgekommen, nun ja, aber wie äh, ist das denn zu sehen im Hinblick auf die, äh, im Hinblick auf die äh, Menge des Gesamten, das vorhanden ist, im Rahmen äh, einer solch möglichen Aneignung? Gibt es irgendwelche Schranken für die Aneignung? Kann ich anderen nicht vielleicht zu viel entziehen, indem ich durch meine Arbeit mir so freimütig aneignen kann, alles was so vorhanden ist? Und wie sieht lockt das? Und wir haben letztes Mal gesagt, er macht eine ganz zentrale Einschränkung zu dieser freien Aneignung. Nämlich? So viel man selbst braucht. Bitte? So viel man selbst braucht. Ja. Ähm, das sagt er hier unten in der Bargab 31, Seite 57. »It will perhaps be objected to this, that if gathering the acorns or other fruits of the earth, etc., makes a right to them, then anyone may engross as much as he will. To which I answer, not so. God has given us all things richly, but how far has he given it us to enjoy As much as one can make use of to any advantage of life before it spoils, so much he may by his labor fix a property Whatever is beyond this is more than his share and belongs to others. Nothing was made by God for man to spoil or destroy. <lacht> ja. Verderben darf nichts. Die Aneignung darf also nur so weit reichen, uh, als dass nichts. Äh, im, äh, das nichts verdirbt von demjenigen, der es äh, sich angeeignet hat. Alles, was darüber hinausgeht, wäre dann wiederum problematisch, wäre gegen die Naturgesetzlichkeit, würde Locke in weiterer Folge hier vermuten. Also heißt, so führt er weiter aus, na gut, soweit ein Mensch Gebrauch machen kann von bestimmten Gütern, soweit kann er sie sich äh, Soweit kann er sie sich legitimerweise äh, aneignen. Also, so viel, äh, äh, so viel Land ein Mann bepflanzen kann, so viel er äh, kultivieren kann, so viel kann dann auch äh, sein, äh, sein, äh, sein Anteil sein an dem, was, äh, was er herauslösen kann. Uh, bleibt genug nach seiner Konzeption insgesamt, weil auch das beim letzten Mal hinterfragt wurde, ja, da geht er zumindest idealisch davon aus. Nicht? Das ist das bei Paragraph 33. Uh, uh, nobody, sagt er weiter, could think himself injured by the drinking of another man, though he took a good draught, Uh, who had a whole river of the same water left to him quenched the thirst That the case of land and water, where there's enough for both is perfectly the same." Das heißt, es gibt genug, zumindest meint er so. Uh, man kann uh, dementsprechend dem anderen auch nicht neidig sein, wenn er für seine Zwecke etwas konsumiert. Uh, ganz im Gegenteil, auch wenn der einen guten Schluck nimmt vom Wasser, das vorhanden ist, so meint Locke weiter, ist das alles. Uh, äh, ist das alles an sich kein Problem. Und es kommt in weiterer Folge durchaus klar zum Ausdruck, warum dieser John Locke als einer jener gilt, die äh, durchaus auch Vorreiter sind eines, äh, wie soll man sagen, bei uns als äh, äh, eher liberales Ideal äh, oder als... als äh, Vorreiter eines bestimmten liberalen Ideals auch des, äh, der Verfügung über das Eigentum äh, gelten könnte. Nämlich insofern er sagt, naja gut, äh, es kann auch deswegen keinen Neid geben zwischen denjenigen, die besitzen und denjenigen, die nicht besitzen, weil äh, der Neid dann unangebracht ist, wenn die äh, man berücksichtigt, dass es ja eigentlich nur Gott denjenigen gegeben hat, entsprechend zu kultivieren, die auch entsprechend äh, ihren Fleiß in das Ganze hineingesetzt haben und nicht denjenigen, die einen solchen Fleiß nicht entsprechend aufbringen. Das heißt, ich kann auch in weiterer Folge nicht legitimerweise Vorteil aus der Arbeit der anderen ziehen, das ist mir so nicht zu. Bitte.
2: Das hätte ich schon schon einmal kurz angesprochen, gehabt. da war es noch, glaube ich, zu früh, aber ich glaube jetzt es vielleicht her, ist die Sache, dass da ja wieder das Eigentum so endlich vorausgesetzt wird. Ja. Weil äh, sozusagen schaut uns nachher noch einmal vor, dass ich will. hier ja weg ist, das Eigentum ist ja halt dann für den für den für den äh, für jemanden, der zwar möchte, also sich Eigentümer werden möchte, sind nicht nur möglich.
0: Soweit ich das verwende, was ich jetzt zum Beispiel umgrenzt habe, ein Ackerland, das kann kein anderer mehr haben, das ist
2: genau. Und insofern, also wenn das ganze Ackerland weg ist und äh, es kommt jemand mal auf die und möchte sich aber ein Land aneignen, dann hat der nicht seine Möglichkeiten. Und soll das
0: erben, wird Lock sagen. Oder kaufen. Zu so kommen wir später. Ja,
2: aber nicht mehr in der Form, wie, wie es ja am Anfang entwickelt wird.
0: Nicht mehr in der Form, wie er es am Anfang entwickelt hat. Das ist schon richtig. Naja gut, ja, aber äh, erstens glaube ich würde ich sowieso sagen, es gibt insgesamt genug. Ja, ja. Deswegen Oder. ist es egal. Ähm, ich und Zweitens, wenn jemand etwas haben will, das einem anderen gehört, ja, dann muss er es ihm irgendwie abnehmen. Ja. Gehören tut es dem anderen solange, der andere Gebrauch davon macht. Ähm, wenn der andere keinen Gebrauch mehr davon macht, dann kommen wir nachher noch zu einer Stelle, wo das... Ähm, oder es gibt hier zumindest eine Stelle in diesem Manuskript, wo er das sehr deutlich sagt: Wenn der andere keinen Gebrauch davon macht, dann kann er so viel umzäunen, wie er mag, dann gehört ihm das trotzdem nicht, weil er das Land brach liegen lässt und dann kann man es sich aneignen. Ja? Also, wenn wir beide zum Beispiel, stellen Sie sich vor, ich bin äh, Segnung des Alters vor Ihnen auf die Welt gekommen und habe mal begonnen, ganz kramat zu umzäunen. Ja? Äh, und äh, Sie möchten auch in kramat ein Feld bestellen ja? und sagen, der Betzemerik, der kann ja eh nicht sein Feld. Äh, entsprechend bestellen noch dazu, weil äh, er kommt mit Arbeit nicht nach, zwei Drittel drach liegen. Dann würde ich überhaupt sagen, na, das gehört ihm gar nicht, auch wenn er das äh, umzäunt und zu kultivieren vorgibt, weil, äh, äh, weil die Kultivierung wird von ihm nicht vorgenommen. Diese Leistung, die, äh, die notwendig wäre, um, äh, um äh, das, dem Eigentumsanspruch auch nicht erhalten zu können. Die wird von meiner Seite nicht erbracht. Dementsprechend, mhm. äh, dementsprechend hätte ich vor diesem Hintergrund zumindest kein Problem, auch hier so etwas wie eine weitere originäre Aneignungsbefugnis argumentieren zu können.
3: Mhm.
0: Ähm, gut, äh, er beginnt dann in weiterer Folge äh, auszuführen, äh, wie viel denn der Anteil eigentlich ist dessen, was den Wert des Gegenstandes ausmacht, ob das das Ausgangsmaterial ist oder viel eher die, äh, oder viel eher die, äh, die Arbeit, die in das Ganze hinein investiert wird und er kommt da zu ganz unterschiedlichen äh, Figuren. Er beginnt irgendwann einmal, indem er festhält, naja gut. Äh, das verhält sich im Verhältnis 10 zu 1 irgendwann kommt dann auf ein Verhältnis von 100 zu 1 und später hinten äh, kommt er äh, auf ein Verhältnis von 1000 zu 1, aber äh, er ist sich selbst nicht ganz sicher, wie er das, äh, wie er das äh, festmachen soll. Für ihn ist ganz klar überwiegend an äh, dem Wert der erzielt wird durch die Verarbeitung, ist eben der Arbeitsprozess, ist der Arbeitseinsatz, der entsprechend aufgewendet wird. Das Problem mit dem Verderben ist natürlich ein solches, und darauf wird er später noch zurückkommen, dass eine Akkumulation von die nur einem bestimmten äh, Ausmaß äh, möglich macht, das ist das eine. Der Lot, das heißt, ich kann nur bis zu einem bestimmten Maß etwas haben, weil, wenn ich nichts haben darf, was äh, verdirbt, ist das problematisch. Und zum anderen habe ich ein Problem, äh, insofern, als äh, wahrscheinlich auch gar kein Anreiz geschaffen wird durch diese entsprechenden Beschränkungen im Rahmen des Anleignungsprozesses mehr zu bestellen oder mehr zu besitzen, als ich unmittelbar verbrauchen kann. Und er beginnt dann relativ schnell zu argumentieren, naja gut, wie lösen wir dieses Problem? Oder wie, welche Konsequenz zeitigt das dann im Wirtschaftsprozess? Indem was eingeführt wird?
1: Bitte. Ja, weil wir gerade früher so gefällt haben, von den Nahrungsmitteln wäre genügend da und das alles sei nur ein Verteilungsproblem. Ne? Jetzt gab es da, wie gesagt, vor Abendszeit, ich weiß nicht, ob der Lock da drin spielen einen Thomas Malthus Bevölkerungsgesetz, on Population, und der hat gesagt, die Bevölkerung nimmt, würde sich binden und so. Pflanzen, also geometrisch 2, 4, 6, 8 16, während es Nahrungsmittel für arithmetisch zu nennen, eben in so 2, 4, 6, 8 und so. Und das heißt, diesen Standpunkt hat dieser
0: maltes vertreten. dem würde er doch nicht zustimmen. Der würde sagen, alles falsch, es ist genug da. Ja, das würde ich schon sagen. Schauen wir jetzt zum Beispiel § bei 36. Bin, ja seit 59ern in Dort ist es ganz klar, dass er davon ausgeht, das geht sich schon aus. Uh, I dare boldly affirm that the same rule of property, which is that every man should have as much as he could make use of, would hold still in the world without straightening anybody, since there is land enough in the world to suffice double the inhabitants, also, das Doppelte von dem, was an Menschen da ist, reicht, wenn man natürlich jetzt heute das faktische Argument haben könnte, das geht sich jetzt nicht mehr ganz aus. Um, had not the invention of money and the tacit agreement of men to put a value on it introduced by consent, uh, by consent larger possessions and the right to, uh, to them, which how it has done, I shall by and by show more at large, darauf werden wir jetzt dann gleich ähm, eingehen. Aber die zwei Punkte, die er ja macht, sind relativ klar nachvollziehbar. Zum einen sagt er, Na gut, ähm, es gibt genug. Wir können das jetzt hinterfragen oder nicht. Ähm
1: Na, ich würde nicht zustimmen, weil wir haben ja eher eine Bevölkerungsregulierung. In China die Ein-Kling-Politik, die Antibabypille, Es dreht sich die Bevölkerung ja nicht ungehemmt aus. Die kann sich eh nicht ungehemmt vor. Ah, gut. Also ich würde eh zustimmen, nicht? aber...
0: Naja, ah, das, das ist zumindest einmal die Voraussetzung, auf der seine Philosophie ruht. Mhm. Ähm, äh, interessant ist, dass er jetzt in dem Zusammenhang ja auch zum ersten Mal, also er, er meint, dop für doppelt so viele reicht. Ja. Wobei ich glaube, dieses doppelt so viel könnte man jetzt nicht wirklich wörtlich mehr nehmen. Ich glaube, der meint jetzt nur, äh, dass wirklich reichlich vorhanden ist. Äh, ich denke, man müsste rückrechnen. Wenn wir die Population ansehen, so lag dann wird sich das mit doppelt bei weitem natürlich nicht mehr ausgehen. Ähm, aber ich denke, er wird seinem Grundsatz nach schon noch vertreten, dass hinreichend da ist. Aber interessant ist, wo er sagt, die zentrale ökonomische Veränderung, die passiert, die passiert durch die Einführung des Geldes. Und Geld, das ist das interessante Medium in einem Wirtschaftsprozess, weil es an sich... I, uh, für den Menschen keinen wirklichen Sinn hat, keinen unmittelbaren Sinn zumindest. Hm? Uh, in the beginning, sagt before the desire of having more than man needed had altered the intrinsic value of things, which depends only on their usefulness to the life of man, or had agreed that a little piece of yellow metal, which would keep without wasting or decay, should be worth a great piece of flesh, or a whole heap of corn, uh, though man had a right to appropriate by their labor each one to himself as much of the things of nature as he could use. Yet this could not be much, nor to the prejudice of others, where the same plenty was still left to those who use the same industry. Und dann kommt er zu diesen ganzen Wertenwürungen. Er sagt also gut, Geld wird eingeführt und äh, hat zwei Erstens, es hat, äh, keinen, äh, es hat keinen Wert an sich, wenn man äh, darauf abstellt, was äh, für äh, das Überleben des Menschen jetzt von unmittelbarer Bedeutung ist oder von unmittelbarem Nutzen ist. Ähm, es hat Wert nur durch eine künstliche Wertzumessung, das heißt durch die Einigung des Menschen darauf und für seine Konzeption ganz besonders wichtig, Geld hat welche Eigenschaft nicht, die die anderen äh, Güter allesamt haben? Geld kann nicht verderben. Also Geld kann nicht verderben. Ähm, schwierig, wie man mit Inflation umgehen würde natürlich in dem Zusammenhang, aber ähm, Geld verdirbt an sich nicht und ist deswegen außerhalb dieses Kreislaufs, äh, der von der Naturgesetzlichkeit diktiert. ist. Ähm, die Problematik war nämlich immer für den Menschen zu sagen, naja gut, wenn ich etwas nicht äh, verderben lassen kann, dann bin ich vielleicht so weit, dass ich äh, so etwas wie einen Tauschhandel <lacht> einführen wollen würde. Ich mache jetzt einmal einen Sprung, weil das ist jetzt in weiterer Folge relativ, äh, äh, relativ äh, verwirrend. Ich bin bei Seite 62 jetzt schon. Äh, er sagt, naja gut, wenn ich, äh, äh, wenn ich so etwas, äh, äh, wenn, ich, äh, wenn ich verderbliche Güter habe, dann habe ich ja immer das Problem, dass äh, sie vielleicht mir nicht mehr gehören nach der natürlichen Gesetzlichkeit, weil wenn sie verderben, dann habe ich gegen diese Gesetzlichkeit verstoßen und kein weiteres Anrecht eigentlich mehr auf diese Sachen. Hm? Äh, Das, wozu das führen würde, ist ein System nur beschränkt möglicher Vorratshaltung und eines Systems des Tauschhandels bis zu einem gewissen Grad. Ja. Ähm, wenn ich also zum Beispiel ähm, Äpfel sammle, ja, dann habe ich, sobald ich die Äpfel aufsammle, einmal Eigentum an den Äpfel. Hm? Äh, und ich muss sie benutzen, äh, bevor sie verderben, weil sonst habe ich die anderen über den Tisch gezogen und habe mehr genommen, als mir eigentlich nach ähm, der äh, Naturgesetzlichkeit äh, zusteht. Und dann macht er weiter, indem er sagt, naja, indeed it was a foolish thing as well as dishonest to hold up more than he could make use of. Also wenn ich mehr harte zu Hause, als ich brauchen kann, dann ist es eine Unehrlichkeit. Uh, if he gave away a part to anybody else, so that it perished not uselessly in his possessions, these he had also made use of. Wenn ich also etwas weitergebe von dem, was ich eingesammelt habe, ich bin, stellen Sie sich vor, vom Brotberuf Äpfelsammler, und ich habe einfach einen Apfelbaum, einen Apfelgarten, ja. ich kann dementsprechend an einem ganzen Apfelgarten so viel Besitz, also Eigentum haben, ja, und die Juristen unterscheiden hier immer streng zwischen Besitz und Eigentum, ich kann an einem ganzen Apfelgarten äh, Eigentum haben, und wesentlich mehr Äpfel haben, als ich selbst essen kann, wenn ich nur die Äpfel entsprechend weitergebe, würde Locke in weiterer Folge sagen. Hm? Um, and if he also bartered away plums that would have rotted in a week for nuts that would last good for his eating a whole year, he did no injury, he wasted not the common stock, destroyed no part of the portion of the goods that belonged to others, so long as nothing perished uselessly in his hands. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe, ich habe, ich, habe, ich habe Zwetschgen. Die Zwetschgen verderben innerhalb einer Woche. Ich verteile die Zwetschgen so schnell oder tausche sie gegen Nüsse, die ich das ganze Jahr über essen kann, dann ist es okay, weil dann sind die Zwetschgen bei mir nicht schlecht geworden. Die Nüsse darf ich behalten, sondern bis sie verderben. So beginnt der Tauschhandel bei ihnen. Und dann kommen wir weiter zum Geld wieder zurück. Again, if he would give his nuts for a piece of metal, pleased with its color, or exchange his sheep for shells, or wool for a sparkling pebble or a diamond, und keep those by him all his life, he invaded not the right of others, he might keep as much of these durable things as he pleased, the exceeding of the bounds of his just property, not lying the largeness of his possession, but the perishing of anything uselessly in it. Ja? Also, wenn ich dann beginne, meine Nüsse zu tauschen gegen uh, irgendein Stück Metall, und ich finde es ganz schön, wenn ich. Uh, Wolle tausche gegen äh, Diamanten oder was auch immer, und diese Dinge sind dann nicht mehr verderblich, dann kann ich sie nicht mehr wie die Nüsse ein Jahr lang behalten, sondern ich kann sie mein ganzes Leben lang behalten und so viel davon anhäufen, wie ich möchte, im Endeffekt, meint er, weil ich, ähm, äh, weil ich ja nichts verderben lasse. And thus came in the use of money some lasting thing that man might keep without spoiling, and that by mutual consent man was taken in exchange for the truly useful but perishable support of life. Das heißt, Geld wird als Medium hier eingeführt, um all das berücksichtigen uh, zu können, was seiner These nach uh, die, um, uh, die uh, Naturgesetze ausmacht. Und dann kommt er zu dem Punkt, den ich vorher schon angedeutet habe, zu sagen, naja gut, habe ich kein Geld, oder gibt es so etwas wie Geld noch nicht? Habe ich auch keine entsprechende Motivation, ähm, mehr anzuhäufen oder überhaupt mehr zu kultivieren, als mir vielleicht zustehen würde? Das führt er bei § 48, entschuldigung, äh, unten bei der äh, unteren Hälfte aus. Where there is not something both lasting and scarce and so valuable to be of, Their man will not be apt to enlarge their possessions of land were it ever so rich, ever so free for them to take, for I ask, what would a man value 10,000 or 100,000 acres of excellent land, ready cultivated and well stuck too with cattle in the middle of uh, the inland parts of America, where he had no hopes of commerce with other parts of the world to draw money to him by the, scale, by the sale of the product. It would not be worth the enclosing, and we should see him give up again to the wild common of nature, whatever was more than would supply the conveniences of life to be had there for him and his family. Das heißt, er sagt, naja, gut, ich zäune gar nicht mehr ein, ich bau gar nicht mehr an, ich erzeuge gar nicht mehr, auch wenn ich so viel Land zur Verfügung hätte, dass es eine wahre Freude ist. Jetzt zum Beispiel wieder Amerika, wenn es kein Geld gibt. dann habe ich keinen Anreiz. Das ist ein Punkt, der zwar interessant ist und ich glaube im Kern richtig, er sagt, jeder, der das auch tun würde, aber es gebe kein Geld, das er verdienen könnte, also es gebe kein Medium des Austausches, das er, das er akquirieren könnte durch den Verkauf seiner Produkte, der würde es relativ bald zurückfahren, eine große Produktion auf eine kleine, die ihn nur mehr mit dem beliefert, was er selbst wirklich braucht. Ganz glaube ich ihm das nicht, weil welches Argument müsste man dagegen bringen?
2: Naja, also, also es lässt es sich, also sich vielleicht ein Argument von daher basteln, dass... Äh, es ja trotzdem Güter gibt, die wichtiger für andere, also die wichtiger sind und welche, die nicht wichtiger sind fürs, fürs Überleben. Insofern lasse ich auch durch Geschichte mit in solchen Waren äh, sozusagen eine, 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 eine Form der Macht äh, akquirieren, auch ohne Geld, also ohne dass ich das erhalte, die sozusagen äh, Anreiz bieten könnte, äh, für einzelne Individuen äh, einen Weg einzuschlagen.
0: Das glaube ich auch und das wäre der Punkt, den ich mir zumindest überlegt habe. Wenn er selbst vorher die Entstehung des Tauschhandels bis zu einem gewissen Grad doch skizziert ja, und äh, Sie werden das ja wahrscheinlich gelesen haben, äh, zumindest die arbeitsteilige Produktion in gewissen, äh, in gewissen äh, Ausmaßen skizziert, dann müsste man realistisch also auch annehmen, auch wenn es kein Medium gibt. Ja, ähm, dass äh, den Austausch von Waren zu einem bestimmten Gemeinwert, auf den man sich geeinigt hat, äh, ermöglicht. Da müsste man trotzdem so weit kommen, dass Tauschhandel bis zu einem gewissen Grad, ja, jetzt nicht auf Basis einer gemeinsamen Währung, aber äh, zumindest auch innerhalb dieser Gesetzlichkeit, die er aufstellt, durchaus möglich wäre, meiner Meinung nach zumindest, äh, wenn wir nur äh, das Ganze effektiv gestalten. Nicht? Im Rahmen eines arbeitsteiligen Prozesses, das nehmen wir zum Beispiel an, das schöne Farmland in den USA, das ich habe und ich bewirtschafte es, könnte ich ja dennoch andere Dinge, äh, dann für, äh, mein Leben, äh, für mein Leben äh, äh, erhalten, dass, äh, die nützlich sind für mich, ohne dass ich etwas verderben lasse. Ich glaube, äh, also wir zwei teilen hier den gleichen Vorbehalt der Kollege und ich, wobei ich sagen würde, dass man hier nicht so streng sein darf zu eben. Ich glaube im Endeffekt, dass äh, der Punkt, den er macht, ein sehr wichtiger ist. Es handelt sich um... Äh, Mehr anzuhäufen, als man unmittelbar braucht, macht dann keinen Sinn, wenn ich überhaupt keine Austauschmöglichkeit habe, und macht dann keinen Sinn, wenn es so etwas wie einen arbeitsteiligen Prozess überhaupt nicht gibt. Ob ich das jetzt dann bewerkstellige durch eine relativ komplexe Tauschsituation, in dem ich jetzt unmittelbar nützliche Güter in den Kreis wandern lasse, oder ob ich das dann durch den Austausch von Geld bewerkstellige, das ist dann eine relativ sekundäre Frage. Kennt irgendjemand von Ihnen diesen diese Kishon Satire zur Frage der Einkommensteuer? Ja, ganz großartig. Wenn, wenn, wenn Sie mal drüber stolpern, äh, denken Sie an Lock äh, Da kommt irgendwann, es ist November, glaube ich, des Jahres, äh, und, äh, und alle Israelis haben bereits, äh, haben bereits äh, genug Geld verdient oder zu viel Geld verdient, dass man es vielleicht vor der Steuer verheimlichen müsste. Jedenfalls möchte keiner mehr Geld annehmen äh, für irgendeine Dienstleistung. Ganz Israel fällt deswegen zurück in den Tauschhandel. Okay? Und sie müssen schauen, dass sie die Güter, also der Zahnarzt, braucht. Der Zahnarzt braucht zwar Eier, aber er hat nur Fleisch anzubieten. Das muss irgendwie schauen, dass er das Fleisch gegen Eier tauschen kann, um sich den Zahnarzt zu geben, damit er seine so Zahn gezogen werden kann. Ist, äh, circa so in diesem Kreislauf müsste man wahrscheinlich auch ein flexibles Austauschsystem bei Mox sehen, äh, das äh, hier entsprechend äh, Sinn macht. Und § 50 sagt uns dann in weiterer Folge auch, naja gut, das ist der Grund, das Geld. Ja? Das, nicht das ist der Grund, warum es dann auf Basis einer bestimmten Einigung zur Ungleichheit der äh, Güterverteilung Also Ungleichheit der Güterverteilung äh, die ist deswegen möglich, weil irgendwann einmal Geld als nicht verderbliches Gut eingeführt wurde ähm, und äh, in weiterer Folge äh, dann entsprechende Rechtspositionen. Begründet hat Rechtspositionen, nämlich auch auf Basis schon der Naturgesetzlichkeit. Wir können, äh, wir dürfen nicht den Fehler machen, dass das für Locke, er äh, tichte ja ganz anders als Hobbes, ja, dass das für Locke äh, auch schon äh, notwendig wäre, das hier im bürgerlichen Zustand abzuwickeln. Nein, das funktioniert ohne weiteres, auch im Naturzustand, das gilt. Ähm, und im Naturzustand auch auf Basis der natürlichen Gesetzlichkeit können es deswegen zu einer gewissen Ungleichheit in der entsprechenden Verteilung an Gütern kommen, wenn und soweit ich nur etwas habe, was mir nicht verdirbt. Soweit jetzt einmal von meiner Seite ganz kurz, damit wir die Zeit ein wenig aufholen zur weiteren, äh, äh, zu weiteren, äh, äh, weiteren Aspekten des Eigentumswickels. Bitte. Ich finde
3: es nur seltsam, dass er das geht so universell, so neutral Neutrales. Medium oder einen reinen Faktor beachtet, die dann praktisch den Mut und den die, die überhaupt legitimiert. Denn dann muss es ja gewusst haben, dass der das Geld auf Macht bedeutet und das Geld auch die das kann, dass der das Geld mehr Geld haben etwas von den anderen kaufen kann, die Preise erhöhen kann. Also die Entwicklung nicht zum Kapitalismus oder so? Also
0: ja, je, also ich meine, ich. Ich denke, dass Sie sicher recht haben, aber ein Wettbewerbsregime wollte er ja wahrscheinlich nicht aufstellen also, äh, oder eine Missbrauch mag Stellung oder die, Gefährdung des, äh, oder die Gefährlichkeit des argumentieren. argumentieren. Ähm, ich glaube nicht, dass er, aber jetzt, jetzt rate ich einfach einmal, ja? äh, ich glaube nicht, dass er von seiner Prägung her jemand gewesen wäre, der zwangsläufig Geld als etwas äh, Unanständiges oder Gefährliches angesehen hätte. Ähm, Geld ist vielleicht am Ende des Tages auch nur äh, Bestätigung dafür, ein äh, fleißiges und geschäftiges Leben zugebracht zu haben äh, und deswegen von seinen, äh, von seinen Talenten nützlich Gebrauch gemacht zu haben. Dementsprechend ist mal Geld zu haben sicher nichts Schlechtes a priori. Darauf muss ich ja nicht
3: eingehen, aber ich finde es nur seltsam, dass man die Entwicklung zum Geld gibt überhaupt das Geld als Vorwand betrachtet, dass man sich mit dem gleichen Privatbesitz zufrieden nimmt. Also die Ungleichheit, des Bedarfs, dass
0: ich das anerkenne, mit der Begründung des Geldes. Ja, mit der Begründung des Geldes, ich weiß nicht. Ich glaube, wir reden da eh doch gleich. Ne? Ich mein, ich, ich, bitte nicht, nicht so verstehen, dass ich das hundertprozentig glauben würde. Ich versuche jetzt nur ein bisschen äh, zu erklären, was ich denke, was Locke meinen könnte. Das wundert mich bei Locke. Hm? wundert mich bei Naja, ich, ähm, Also, ich meine. Er meint ja durchaus an einigen Stellen relativ offenkundig, gut, es gibt halt faule Menschen, es gibt weniger faule Menschen. Und wenn jemand etwas arbeitet, dann soll er etwas davon haben. Das ist die Grundvoraussetzung. Deswegen darf ich etwas haben, wenn ich dafür arbeite. So funktioniert das Eigentum. Gut, und Eigentum ist etwas Schützenswertes und Wichtiges. Wenn ich Eigentum ausdehnen kann, potenziell ad infinitum, nur weil ich annehme, dass ich ein Medium in meinem in Besitz bringen kann, das nicht verdirbt, dann ist die Größe meines Besitzes und dementsprechend sicher auch die Ungleichheit der Verteilung, die aus einer bestimmten Besitzgröße resultiert, weil es gibt ja nicht, da kommen wir wieder zu dem Argument zurück, es gibt ja an sich nicht unbeschränkt viel, deswegen, deswegen hat jemand mehr Geld als ein anderer. Wenn ich mehr Geld habe, hat ein anderer im Zweifel weniger. Ähm, äh, Zeichen dafür, dass ich ein fleißiger Mensch bin. Wenn jemand wenig Geld hat, dieses Zeichen dafür, ich vereinfache jetzt einmal wirklich äh, ins Absurde hinein oder, wenn jemand wenig Geld hat, kann das ein Zeichen dafür sein, dass das ein fauler Mensch ist. Hat er nichts geleistet. Ja,
3: ich habe so verstanden, dass er Geld als für nicht, nicht Dann so nutzen Brauch muss ich ihn
0: schon. Nutzen muss ich ihn schon. Lok würde er Aber nicht sagen. Er,
3: selbst, sondern er gibt das Geld dafür, dass er die Produkte von diesem Grund an jemanden hat. Und
0: wenn jemand weitergibt, ja genau. Ja, so kommt es dann zu den Großgrundbesitzern. Könnte man meinen, im Endeffekt, das also jetzt in ganz klassischer, leninistischer Doktrin. Ne, da kommt der, der Großgrundbesitzer, der hat dann halt viel viel Land und äh, beschäftigt dann andere, die kein Land haben, die Beute da aus. Verkauft da die Sachen. Alles für Lok okay, solange die Sachen nicht verderben drauf. Ne. Schlecht werden lassen? Also große Kulturrevolution wäre schlecht.
2: Ist der Anfang der Volkswirtschaft dann im Endeffekt?
0: Das ist dann im Endeffekt so etwas wie der Anfang der Volkswirtschaft. Und der wird natürlich sagen, dass ihre Marktregeln, Herr Heider, ganz etwas Unwünschenswertes sind. Also wenn ich sage zum Beispiel, dass das Geld äh, eine, oder eine gewisse Marktdominanz ja, missbrauchsanfällig sind, von Seiten bestimmter Marktplayer, weil ich eben Preise diktieren kann und so weiter. Ne? Absurdes Beispiel: Bilder sagt den Neubauer, um wie viel er den decker leber -Case abnimmt. Ja. Hat es ja alles schon gegeben, auch in Österreich. Ähm. Das ist dann wurscht. Ja. Das reguliert sich dann irgendwann schon von selbst. Und ein Zeichen dafür, dass der Bilder das kann, ist, dass der Bilder offenkundig gut wirtschaftet. Dass der Mutterkonzern Rede gut wirtschaftet. Ja. Äh, ja. Das hat jetzt zu weit geführt. Von meiner Seite ein bisschen. Aber es macht dann nichts. War spannend. Ähm. Wir haben gesagt, Paternal Power lassen wir aus, deswegen, weil er ja dann ohne dies noch im Folgekapitel relativ klar darauf eingeht, äh, was ich gerne jetzt machen würde mit Ihnen, naja gut, und wie sieht er dann äh, die Entstehung seiner Civil Society oder einer Political Society, wie sieht er den Übergang von diesem Naturzustand mit den Möglichkeiten, Eigentum erwirtschaftet zu haben, in einen äh, bürgerlichen Zustand. Warum sieht er überhaupt die Notwendigkeit dafür? Das ist interessant und das ist vom Aufbau her interessant, weil er zuerst argumentiert, wenn Sie das gelesen haben, in Kapitel 7, äh, wie es überhaupt zu einer, äh, äh, was überhaupt die Grundlagen einer solchen Bürger, eines solchen bürgerlichen Zustands sind. Ja? Dann argumentiert er im Kapitel 8, naja gut, äh, wie nimmt denn das alles seinen Lauf, um erst eigentlich in Kapitel 9 zum Punkt zu kommen, zu fragen, naja gut, warum ist eigentlich der Naturzustand etwas, das wir hin zu einem bürgerlichen Zustand überwinden wollen. Manche der Argumente von Kapitel 9 habe ich ja bereits in der letzten Stunde gebracht, wir werden sie wahrscheinlich heute einfach versuchen, die zwei anderen Kapitel einzuflechten. Der Ausgangspunkt ist wieder einmal, aber das müssen wir sehr stark auch vor dem Hintergrund seiner Auseinandersetzung mit Filmer sehen, äh, ein relativ biblischer, beginnt mit dem ersten Buch Mose, äh, ohne es explizit zu nennen. Äh, Gott hat den Menschen gemacht, eines der bekanntesten Bibelzitate für diejenigen von Ihnen, die gerne zu kirchlichen Trauungen gehen, und gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das heißt äh, Konzeption hier doch uh, ein animal soziales zu haben im Zorn Politikon das ist die Grundkonzeption des Menschen hier God put man under strong obligations of necessity, convenience and inclination to drive him into society as well as fitted him with understanding and language to continue and enjoy it uh, und die erste Form der Society was between man and wife, which gave beginning to that between parents and children. Mehrere Dinge sind jetzt bereits an diesen ersten paar Sätzen dieses Kapitels 7 interessant. Zum einen, warum beginnt Locke, der so stark Position bezogen hat gegen die filmische Konzeption, einer Ableitung der Herrschaftsgewalt aus einem Konzept äh, der Paternal Power heraus, äh, wieder mit der Gemeinschaft zwischen Mann und Frau und dann der Familie äh, als Nukleus eigentlich des Gemeinwesens und warum bezeichnet er das relativ konsequent und auch das ist interessant als äh, Society. Es ist immer bei Locke, oder es ist nicht immer, aber es ist sehr häufig bei Locke eine Society, die hier schon begründet wird, zwischen Mann und Frau oder in der Beziehung. Also ein gesellschaftlicher Mikrokosmos quasi, äh, den er hier als Ausgangspunkt nimmt, aber gleichzeitig doch wieder nicht. Weil wir finden äh, relativ äh, äh, strikt dann auch die Abgrenzung zwischen äh, den äh, familiären Strukturen und den gesellschaftlichen Strukturen und zwischen dieser Paternal Power, und äh, der äh, Staatsgewalt dann in weiterer Folge. Behalten wir das jetzt einfach einmal nur im Hinterkopf. Äh, was ist der Ausgangspunkt der Ehe? Das sieht er relativ praktisch. Na naja, gut, äh, Ehe macht man deswegen, um ein Right zu haben to one another's bodies as is necessary to its chief end und chief end is procreation. Äh, das tun wir also im Zweifel in der Ehe. Uh, yet it draws with it mutual support and assistance. Das heißt, aber aus der Fortpflanzung heraus kommt so etwas wie gegenseitige Hilfestellung. And the communion of interests too is necessary not only to unite their care and affection, uh, but also necessary to their common offspring who have a right to be nourished and maintained by them till they are able to provide for themselves. Das heißt, man hat eine gewisse Sorgepflicht auch gegenüber dem gemeinsamen Nachwuchs aus einer solchen ehrlichen äh, Gemeinschaft heraus. Ähm, darüber hinaus ist Fortpflanzung ja kein Selbstzweck, sondern Fortpflanzung innerhalb einer Ehe, so mein Lockweiter, weiter, ist äh, ja auch dienlich, insbesondere der Arterhaltung. Ähm, und äh, die <lacht> Vor dem Hintergrund dieses Arterhaltungsarguments dauert einmal eine eheliche Gemeinschaft so lang, wie es äh, notwendig ist, um äh, den Aufzug oder die Aufzucht äh, der Brut zu gewährleisten. Und da bringt er relativ viele Beispiele aus dem Tierrecht, die wir uns jetzt äh, sparen können. Und er sagt, na ja, gut, bei den Menschen dauert diese eheliche Gemeinschaft einmal grundsätzlich schon deswegen länger, weil die Frau äh, ein zweites Mal gebären kann zu einem Zeitpunkt, äh, wo oder in dem, um es korrekt zu formulieren, das erste Kind einer solchen Verbindung noch nicht selbst erhaltungsfähig ist. Das ist das Grundproblem. Menschen sind also, und das wissen wir also im Vergleich mit dem Tierreich relativ eindeutig, Menschen sind später, sind sehr lange angewiesen auf die Fürsorge ihrer Eltern und dementsprechend ergibt sich dass einmal eine solche Beziehung schon relativ lange. Bestand haben muss, ähm, er kommt dann in weiterer Folge, das kann ich jetzt gleich sagen, äh, und wir können uns das dann äh, später sparen dazu, naja gut, aber das wäre eigentlich die natürliche Begrenzung dessen, was notwendig ist, die Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Es ergibt sich aus diesem Grundsatz, so meint Locke weiter, zumindest nicht die Notwendigkeit einer dauerhaften Verbindung zwischen Mann und Frau, ähm, die Verbindung kann jederzeit aufgelöst werden. Wenn nicht Gesetze dagegen spreche, spricht dann relativ klar ein bürgerliches Argument wieder hinein, ähm, Verbindungen aufgelöst werden, wenn die Aufzucht entsprechend ähm, äh, äh, abgeschlossen ist. Jetzt haben Mann und Frau eine gemeinsame Aufgabe im Rahmen äh, ihrer Ehe, aber vielleicht ab und zu Differenzen. Und dabei ist es wichtig, innerhalb dieser Ehe Uh, zu sagen, na ja, gut, wäre das letzte Wort. Ja? Und das letzte Wort, the rule, könnte man es auch nennen, meint er dann, naturally falls to the man's share, as he, uh, as the abler and the stronger. Paragraph uh, 82 uh, auf Seite 73. es um, klingt jetzt relativ sexistisch und hart. Um, ist es wahrscheinlich im engeren auch, wobei er, um, für seine Zeit ein durchaus fortschrittlicher Denker war. Gerade gegen äh, Filmer hat er sehr stark auch das Recht äh, der Mutter und der Frau argumentiert und er tut das in weiterer Folge ähm, in, wei äh, in weiterer Folge auch hier und sagt, naja gut, sie ist nicht unumschränkt die Macht des Mannes. Ja. Äh, durchaus hat äh, die Frau eine Rechtsstellung, die, äh, äh, die überhaupt nicht berührt wird von Uh, dieser Position, die dem Mann hier um, im Rahmen dieses common interest uh, zugestanden wird. So, gives the husband no power over the, her life as she has over his. So, er ist nicht der über, ihr, über ihr Leben klarerweise. Um, leaves the wife in the full and free possession of what by contract is her peculiar right. Um, The power of the husband, so könnte man sagen, being so far from that of an absolute monarch that the wife has in many cases a liberty to separate from him, when natural right or their contract allows it, whether that contract be made by themselves in the state of nature, or by the customs or laws of the country they live in, and the children upon such separation fall to the fathers or mothers, not a such as such contractors." Es ist kein besonders weitreichendes Recht, das äh, dem äh, Mann hier äh, zusteht und was vor allem das zentrale Argument ist, ja, dieses Recht, das wir hier annehmen, das letzte Wort zu haben, wie ich es vorher untechnisch formuliert habe, das ist etwas ganz anderes und auch hier wieder ganz klar die Position gegen dieses filmische Argument als das, was ein absoluter Herrscher hat. Ja? Hat er nicht. Ähm, I think it is plain, sagt dann unten, society between parents and children and the distinct rights of belonging respectively to them it is far different from a political society. Uh, das heißt, die Familie, die ist etwas ganz anderes als eine, uh, 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 eine political society. Uh, und der Vater, ja, der Vater Familias, hat Uh, uh, keine uh, uh, hat keine Macht die einem absoluten Herrscher gleichkommen wird. Uh, bei Paragraph 86 führt uns dann in weiterer Folge näher aus. Um, uh, the master of a family with all these subordinate relations of uh, wife, children, servants and slaves united Under the domestic rule of a family, which the resemblance soever it may have in its older offices and number two with a little commonwealth yet is very far from it both in its constitution power and end, or if it must be thought a monarchy and the part of family is the absolute monarchy in that absolute monarchy will have but a very shattered and short power when it is plain by what has uh, been said before that the master of the family has a very distinct and Differently limited power, both as to time and to extend over those several persons that are in it. Ausnahme davon, vielleicht noch der Sklave, Sklaven gibt es aber relativ selten, Sklaven haben ja nach der logischen Konzeption, darüber haben wir beim letzten Mal ja gesprochen, ähm, äh, ihr Leben sowieso schon verwirkt, demjenigen, gegenüber dem sie in weiterer Folge gehören, dementsprechend gibt es hier noch das Recht über Leben und Tod, aber sonst hat er all das Uh, ja nicht, die certainly can have no absolute power over the whole family who has but a very limited uh, one over every individual in it. But how a family or any other society of man differ from that which is probably uh, properly political society we shall best see by considering so vieler weiter aus, wherein political society itself consists. Und das ist jetzt der Punkt, wo die zentrale Argumentation beginnt, was ist diese uh, Political Society seiner, uh, uh, seiner uh, Konzeption? machen. Und er kehrt dann wieder zurück und sagt, na "Ja gut, was ist, uh, uh, was ist dieser Naturzustand, wie weit reicht die Freiheit des Menschen an sich, wenn ich jetzt nicht im Rahmen meines uh, im Rahmen eines Gesellschaftsverbandes uh, eingeschränkt bin und uh, diese Freiheit reicht im Endeffekt unbeschränkt weit definiert er dann in § 87 weiter um, There and there only is political society, sagt er where every one of the members had quitted his natural power, resigned it up to the hands of the community in all cases that excludes him not from For protection, uh, oops, that excludes him uh, from appealing for protection to the law established by it. Thus all private judgment of every particular member being excluded, the community comes to be umpire by set standing rules, indifferent and the same to all parties. and by man having authority from the community for the execution of those laws, decides all the differences that may happen between any members of that society concerning any matter of right and punishes those offenses. Das heißt, erst wenn diese wechselseitige Rechtsaufgabe geschehen ist, seiner Konzeption nach, erst wenn ich die Freiheit abgelegt habe, äh, auch zu bestrafen, äh, wenn äh, mein Leben äh, oder. Mein Eigentum, ja, wie gesagt, der Begriff der Property bei ihm umfasst ja relativ viel, äh, nämlich auch äh, persönliche Eigenschaften oder Faculties des Menschen, äh, wenn das, äh, entsprechend, das Spiel, äh, äh, entsprechend gefährdet gewesen wäre. Das heißt, diese Möglichkeit hier gebe ich auf und dann gehe ich ein in eine äh, Political Society. Bitte.
4: Das mit dem Leben, das ist mir schon bei Hobbs aufgefallen dass sie da, wo Hobbes über Verträge spricht, da sagt er ja, wo es darum geht, dass halt auch der Vertrag unter der Todesfurcht gültig ist, da sagt er ja auch, dass er irgendwie für seinen Vertragsteil ein, ein etwas ein gewisses Gut im Sinn seines Lebens enthalten hat. Ich meine, was für metaphysische Positionen haben die, dass sie sagen können, Leben ist gut im Sinne einer Eigenschaft oder einfach wie funktioniert das, das geht man nicht ganz, das ist man bei, ich meine, er hat auch da recht ähnliche Ansichten drüber, in Bezug auf Leben. Wie meine so naja. ich, äh, ich das Naja, wie meine ich kann, ich meine, Leben ist ja irgendwo die Bedingung der Möglichkeit für diesen gesamten Preis Also all diese Probleme, die man haben kann. Ja. Dementsprechend, wie, wie, ja, geht doch das Leben? ja, aber Selbsterhaltung Selbst Selbst ja, aber Leben ist doch kein Grund, das es zu erreichen gilt, das hat man. Nein, nein, aber man, man darf es bewahren, das ist der Ausgangspunkt. Ja ja, 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 ja. Und von
0: diesem Selbsterhaltungsrecht des Menschen, von diesem Selbsterhaltungstritt, leiten beide, soweit ist es schon richtig, ne, leiten beide bis zu einem gewissen Grad die Naturgesetzlichkeiten ab. Nicht der eine radikaler, der andere weniger, aber beide sind grundsätzlich hier ähm, entsprechend, äh, äh, entsprechend von diesem Ausgangspunkt her zu betrachten, das stimmt schon.
4: Ja.
0: Gut, eher bei. Äh, Lock als bei Hobbes. Bei Lock ist es deswegen so schwierig, weil er im Rahmen dieses Eigentumsbegriffs, den er hier hat, relativ oft sehr unscharf ist. Er meint nicht immer die Eichen, die aufgesammelt werden auf dem Weg, sondern meint mit, der Property, mit seinem Property-Begriff, wenn wir Seite 74 bei Paragraph 87 sehen, durchaus etwas wesentlich weiteres, nämlich die Entfaltungsmöglichkeiten des Menschen, ähm, sollten sie sich auch nicht unbedingt realisiert haben. Wir sehen hier, to preserve his property, ja, steht das, that is his life, liberty and estate. Das kann ich schützen und Property ist nicht nur das, was ich habe, das wäre Estate, sondern sind Life and Liberty gleichzeitig. Property ist in dem Fall wesentlich mehr als Eigentum im Sinne von Privateigentum. Ja. Und das macht es bei Locke wahrscheinlich ein Stück weit komplizierter als bei Hobbes, äh, der das ja so überhaupt nicht einteilen würde, weil äh, der Eigentumsbegriff bei eben lang nicht so zentral thematisiert wird wie äh, bei Locke selbst.
4: Okay. Uh, also, es ist, ist mehr pragmatisches Gut das also Moralisches, kann man das irgendwo so. So könnte hier, man es ja. hier, okay.
0: Bitte.
3: Ich glaube, es ist mit der empirisch-rationalistischen empirisch, also Methode von Locke und Hobbes, dass sie auf keinen Fall metaphysisch irgendwo andocken wollen. Sie nennen ja die Herleitung also aus der Metaphysik ab. Und daher rein, empirisch berührt es so, und in dem Buch treten sich beide wieder, was sie sagen, zum Beispiel staatliche Gewalt und zustande
1: durch Rechtsverzicht aller Ja, das ist
0: schon richtig, wobei wir natürlich dann in weiterer Folge sagen müssen, dass dieses Argument auch Philosophen äh, aufgenommen haben, äh, denen äh, eine metaphysische, äh, 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 oder sagen wir denen ein gewisser äh, metaphysischer Hintergrund äh, ihres argumentativen Duktus du nicht unbedingt fremd war. Wenn wir nachher nach Weihnachten äh, und den Gesellschaftsvertrag bekannt ansehen werden, zum Beispiel. Ja, haben wir jemanden, der zwar sehr bewusst ja, die äh, Ergebnisse der, äh, des englischen Empirismus äh, in seine Arbeit integriert hat, der aber dennoch aus einer ganz anderen Denktradition herauskommt, und der trotzdem ohne weiteres äh, hier ähm, eine, äh, eine gesellschaftsvertragliche Grundlegung seiner seiner Staatstheorie vorgenommen hat. Gleiches gilt für viele moderne Gesellschaftsvertragstheoretiker. Bei John Rawls zum Beispiel, ähm, dem wir dieses Semester oder in dieser Lehrveranstaltung werden nie besprechen können, äh, haben wir einen ähnlichen Ausgangspunkt, der das trotzdem äh, vor dem Hintergrund eines Vertragsschlusses Der Unterschied ist vielleicht hier, zwischen diesen beiden gerade in der Konzeption der Gestalt zu sehen, dass man sagen müsste, naja, Hobbes ist ein Stück weiter, aber äh, als Locke, obwohl er früher dran war. Hobbes ist deswegen ein Stück weiter, weil äh, bei ihm relativ klar ist, dass dieser Naturzustand als reine Fiktion durchgeht. Bei Locke ist das, das haben wir beim letzten Mal ja schon besprochen, ich glaube beim vorletzten Mal kurz, beim Locke ist das ja nicht so klar. Und ich habe gemeint, und ich glaube das, äh, das liegt daran, dass er ganz bewusst eine Konzeption vorgestellt hat. Äh, die auch als politisches Statement gemeint war und die sehr stark zu verorten ist äh, vor dem Hintergrund seiner Zeit. Ähm, ich glaube, dass deswegen für ihn ein Naturzustand, äh, deswegen graduell historische äh, Realität beanspruchen hat können, weil und soweit für ihn das ein probates Argumentationsmuster auch war in diesem Kontext. Ähm, wohingegen bei Hobbes das zwar ein Kind seiner Zeit war, ja, sein Leviathan und dann auch sein Behemoth in weiterer Folge. Der Behemoth hat ganz stark geprägt als Diskussion ja, dieser, ähm, dieser äh, Erlebnisse äh, des Bürgerkriegs, aber Dezive und, und Leviathan beide gleichermaßen ja doch keine politischen Streitschriften waren, sondern theoretische Entwürfe. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich, kommen wir vom, vom strengen Empirismus her äh, bei Locke deswegen ganz konsequent in die Richtung, was Sie argumentiert haben. Wir dürfen dabei aber nicht äh, vergessen zu berücksichtigen, äh, dass den ja durchaus auch äh, politische Hintergründe getrieben haben, vielleicht in diese oder
2: jene Richtung zu argumentieren.
0: Ähm, er äh, geht dann in weiterer Folge äh, also hier haben wir so, Entschuldigung, bei 87 noch einmal. Er tut halt das Kreuz also Sie müssen verzeihen, ich bin ganz ganz kribbelig. War heute wie, ich, hab, ich schau aus wie ein Streifenhörnchen, ich bin da hinten ganz voll getapet ähm, und ich weiß nicht ganz, wie ich stehen soll oder wo mir der Kopf steht. Ähm, ich auch
4: sitzen kann ich nicht.
0: Nein, sitzen ist ganz schlecht. Nein, und sitzen ich dann
4: die,
1: Na, die Weste anziehen. Oh,
0: Nein, die Weste das ist lieb, danke. Hab das Weste hätte ich ja dürfen danke. Es geht schon. Es ist nicht so,
4: ob Mein im Kreuz Kallges Mein sagt, Meierhofer Traumasalter.
0: Ja, der Sporttherapeut sagt, ich sage ich Sporttherapeut, ich meine, ich sei, nicht weil ich so sportlich bin, sondern weil er. Aber ähm, äh, er sagt, das wird schon wieder vorbei. Okay? Aber Sie müssen mir halt nur, weil ich so zappelig bin und ein bisschen abwesend, das liegt. Also ich schiebe es einmal leider oh auf meinen Kopf. Äh, bei 87 haben wir äh, also diese zentrale Argumentation: mal gut, wie funktioniert diese wechselseitige Rechtsaufgabe? Das ist ja dieser Punkt, den wir auch schon bei beiden anderen Sozialvertragsmodellen gesehen haben. Ja? Denken Sie zurück an Hobbes, denken Sie zurück an Spinoza. Hier ist der Punkt: Okay, ich breche aus, aus dem Naturzustand, gebe mein Recht auf. Das ist bei Locke ganz zentral, das Recht, naja, auch selbst äh, strafen zu können in den Grenzen der Verhältnismäßigkeit, und dann funktioniert Strafe wirklich vernünftig. Ähm, und ich delegiere das ans Gemeinwesen. Das heißt, ich errichte so etwas wie ein staatliches Sanktionsmonopol. Und im Rahmen dieses staatlichen Sanktionsmonopols unterwerfe ich mich und gebe meine entsprechende äh, Berechtigung auf. So grob einmal hier äh, die Umschreibung dessen, äh, was passiert, wenn ich eintrete in diesen bürgerlichen Zustand, so grob das, was Locke versteht äh, unter <lacht> seinem äh, 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 bürgerlichen äh, Zustand. Und er sagt dann in weiterer Folge wieder, oder setzt in weiterer Folge wieder seine Argumentation fort, warum, ja, und hier kommen wir wieder zum politischen, äh, zur politischen Natur dieses, äh, äh, dieses Essays hier, äh, argumentiert dann in weiterer Folge relativ breit, äh, warum äh, die absolute Monarchie äh, in diesem bürgerlichen Zustand eigentlich kein taugliches Modell einer Regierung ist. Wir haben das schon mal angesprochen gehabt in der letzten Stunde, als wir diskutiert haben darüber, naja, äh, äh, wie äh, verhält es sich, dass, hat es so etwas wie einen Naturzustand gegeben oder äh, gibt es so etwas wie einen Naturzustand noch? Und er hat gesagt, ja, ja, das kann ich euch beweisen, schaut nur auf äh, die Monarchen. Okay? Schaut auf die absoluten Monarchen, die befinden sich ja selbst noch halb im Naturzustand, weil es für sie keinen, äh, keinen Richterspruch gibt, dem sie sich unterwerfen müssen und dementsprechend auch immer Vollstrecker in eigener Sache sein können. Okay? Diese Argumentation nimmt er hier wieder auf und sagt, okay, genau deswegen ist äh, absolute Monarchie, sagt er bei § 90 und § 75, indeed inconsistent with civil society and so can be no form of civil government at all. The um, <laughs> problem with the absolute Monarch is when the legislative and ex ex executive power in one place, there is no judge to be found. So we hit the record, no appeal lies open to anyone who may fairly and indifferently and with authority decide and from whose decision uh, relief and redress may be accepted. Hier sehen wir einen ganz zentralen Unterschied, auch in der Problematik, die aufgezogen wird zwischen Hobbes und Locke. Wo Hobbes noch ausgeschlossen hat, dass es jemals so etwas geben kann wie eine Rechtsverletzung durch den Herrscher, entwickelt Locke hier eine ganz konsequente Gegenposition und sagt, na Ja, nein, Rechtsverletzung durch den Herrscher ganz klar. Gibt es, weil auch das Vertragsverhältnis ein anderes ist, es ist kein reines Vertragsverhältnis, wie wir das vorher gehört haben, zwischen den Unterworfenen, sondern es ist auch ein Band, das hier besteht äh, im Rahmen dieser Unterwerfung, wir werden das nachher noch näher sehen, ähm, mit dem König oder mit dem Anführer oder wer auch immer jetzt äh, an der Spitze einer Regierung steht, das kann natürlich auch eine andere Regierungsform sein. Und dementsprechend ist auch eine Rechtsverletzung Und weil ich die Rechtsverletzung nicht einklagen kann, dem absoluten Monarchen gegenüber, ist die, äh, äh, ist, äh, ist die absolute Monarchie ein untaugliches Gesetz. Auch das ganz stark natürlich wieder vor seinem ideologischen Hintergrund zu begreifen. Er ist ein Whig. Und die Whigs sind zwar für die Monarchie, er ist nicht wie Spinoza ein großer Fan der Demokratie, dafür ist er wahrscheinlich auch äh, zu sehr geprägt von den Eindrücken, äh, äh, die äh, er historisch durchmachen musste und wahrscheinlich auch zu sehr geprägt von äh, der Schicht, für die er sich dann in weiterer Folge politisch äh, engagiert hat, aber er ist für eine konstitutionelle Monarchie, er ist für einen Monarchen, der stark im Zaum gehalten wird durch eine äh, äh, Legitimation, die er von einem starken Parlament, also von einer entsprechenden Volksvertretung erfährt. Absolute Monarchie ist für ihn auch kein politisches Programm und es ist ganz klar, dass in seiner Schreitschrift hier er äh, umfassend argumentiert, warum absolute Monarchie auch auf Basis einer also gesellschaftsfraglichen Grundannahme überhaupt keine äh, vernünftige äh, Option sein kann, eben weil äh, es hier keine äh, wechselseitige äh, äh, Unterwerfung unter ein gemeinsames äh, Urteil äh, geben kann. Und das heißt das Problem, äh, das Verhältnis zwischen Subjekt und Herrscher ist äh, in seinem Verständnis höchst problematisch äh, in einer solchen absoluten Monarchie. Das heißt hier zumindest in diesem äh, Zusammenhang wird Locke zu einem gewissen Anti-Hobbs eine besonders schöne Stelle äh, wo er meiner Meinung nach sehr klar uh, Bezug nimmt auf seinen berühmten Vordenker, uh, ist dann am Ende von § Paragraph 93 um, um, was Ike uh, to ask how you may be guarded from harm or injury on that side where the strongest hand is to do it is presently the voice of faction and rebellion. As if when man quitting the state of nature entered into society they agreed that all of them but one should be under the restraint of laws but that he should still retain all the liberty of the state of nature increased with power and made licentious by impunity uh, was hobbs sagt mein lock hier ist dass eigentlich sobald das state of nature überwunden ist und man sich in die bürgerliche gesellschaft ge äh, begeben hat alle an die Gesetze gebunden sein sollen, außer einen, nämlich demjenigen, der das Sagen hat, dem Monarchen. Und das ist eine sehr gefährliche Annahme, Matt Locke. Uh, This is to think, und da wird er dann relativ polemisch, that men are so foolish, that they take care to avoid what mischiefs may be done, uh, them by polecats or foxes, for their content and they think it's safety to be devoured by lions. Ja? Uh, also ich komme vom Regen in die Traufe aus einem Naturzustand heraus, wo ich mich fürchte, dass mich der Fuchs beißt und äh, begebe mich deswegen in äh, das Belieben, oder stelle mich deswegen dem Belieben äh, des Löwen, als beides gefährlichere Gegenkonzeption. Anheim, das kann der Sinn des Gesellschaftsvertrags, so meint Locke, äh, nicht sein. Ähm, Wie beginnen äh, jenseits dieser Problematik äh, der äh, absoluten Monarchie, die ich jetzt nicht weiter hier diskutieren möchte mit Ihnen, Sie werden das ja ohne dies äh, schon gelesen haben, wie beginnen dann, äh, oder wie kommt die äh, politische, äh, äh, der, der, wie kommt der bürgerliche Zustand dann in äh, weiterer Folge zu schaffen? zustande, wie stimme ich überhaupt zu, auszutreten aus äh, dem Naturzustand. Das ist sein äh, großes Thema zu Beginn von Kapitel 8 und zieht sich dann in weiterer Folge auch durch, wenn es darum geht, wie ich innerhalb des äh, Naturzustandes verbleibe. Äh, er sagt, naja gut, ich kann mich ja nicht einem anderen unterwerfen, wenn ich nicht zustimme. Zum Beispiel, weil ich ja unabhängig bin und ja entsprechend weiß uh, in die Liedung. The only way wobei anyone divests himself of his natural liberty and puts on the bonds of civil society is by agreeing with other men to join and unite into a community for a comfortable, safe, and peaceful living one amongst another in a secure enjoyment of their properties and a greater security against, it, uh, against any that are not of it. Uh, und interessant ist, wenn any number of men have so consented to make one community or government, they are thereby presently incorporated and make one body politic, wherein the majority have a right to act and conclude the rest. Das heißt, sobald ich die wechselseitige Zustimmung aller Beteiligten habe zur Begründung eines bürgerlichen Zustands aus dem Naturzustand heraus, äh, gilt innerhalb dieses äh, bürgerlichen Zustands grundsätzlich das, was äh, die Mehrheit für äh, wünschenswert und äh, richtig hält. Ja? Äh, weil wenn ich äh, mir den Body Politik wirklich als einen Körper vorstelle, dann zieht es den Körper, so sagt Locke in weiterer Folge, naja, immer dorthin, wohin sein größerer Teil, denn will dementsprechend auch in einer Gesellschaft der Teil, den die Mehrheit hier uh, entsprechend für uh, wünschenswert hält. Hey, else it is impossible, it should act or continue, one body, one community, with which the concept and every uh, individual that's united to it agreed it, uh, that it should, and so everyone is bound by that consent to be concluded by the majority. Das heißt, man muss, wenn man, argumentiert oder weiter, dann bei § 97 einmal eingetreten ist, in den bürgerlichen Zustand durchaus das akzeptieren, was an Mehrheitsentscheidung an einen herangetragen wird, weil es ja sonst überhaupt keinen Sinn machen würde. Wenn ich immer nur an das gebunden sein möchte im Rahmen des bürgerlichen Zustands. Ja, wenn ich nur die Gesetze zum Beispiel akzeptiere, würde Locke sagen, die ich jetzt selbst Wünschenswerte erachte. Stellen Sie sich zum Beispiel vor das Strafgesetzbuch. Ja, ich akzeptiere nicht sämtliche Bestimmungen des Strafgesetzbuches, sondern sage, naja gut, äh, dass Mord verboten ist, finde ich ja noch in Ordnung, aber ich habe noch nie verstanden, warum ich nicht äh, so viel Haschisch rauchen darf, wie ich möchte.
4: Sehr richtig.
0: Das habe ich, nicht ich gesagt, das war ich Annahme, Herr Kollege. Ich
4: gesagt.
1: Gut.
0: Äh, dann hätte es ja keinen Sinn, das Haschisch-Rauchen überhaupt zu verbieten innerhalb einer Gesellschaft, weil dann würde sich ja jeder sofort ausnehmen können aus, äh, seinem, äh, äh, aus seinen Verpflichtungen außerhalb der Gesellschaft. Ne? Äh, dann hätte er ja nach wie vor eben jene Freiheit, äh, die ihm zugestanden ist, bevor er überhaupt in den äh, Vertrag mit den anderen eingetreten ist ähm, und bevor er sich, ähm, ähm, äh, bevor er sich äh, entsprechend unterworfen hat. Das ist der eine Ansatzpunkt. ein andere Ansatzpunkt ist zu sagen, naja gut, die Einstimmigkeit, die <lacht> bis zu einem gewissen Grad ein wenig praktikables uh, uh, Konzept. Hm? Uh, the consent of the majority sagt im ab 98 uh, shall not be received as the act of the whole um, for if the consent of the majority shall not in reason be received as the act of the whole and conclude every individual nothing but the consent of every individual can make anything to be the act of the whole. Ja? Also das heißt, wenn ich eine Mehrheitsentscheidung nicht zulasse, dann bleibt sowieso nur mehr die Möglichkeit, einstimmig zu entscheiden. Und Einstimmigkeit ist um, uh, schwierig bis unmöglich zu erhalten. Such consent is next to impossible ever to be had. If we consider the infirmities of health and evocations of business, um, which in a number, though, much less than that of a commonwealth, necessarily keep many away from the public assembly, to which, if we add the variety of opinions and contrary of, uh, contrariety of interest, which unavoidably happen in all collections of men, the coming into society upon such terms would be only like Cato's coming into the theater, only to go out again. Ja? Das heißt, wenn ich Einstimmigkeit durchsetzen möchte im Rahmen einer Gesellschaftsordnung, dann wäre das von vornherein zum Scheitern verurteilt. Er sagt, naja, das ist äh, äh, vor dem Hintergrund dessen, wie vielfältig die äh, äh, Stimmungen und äh, Interessen innerhalb einer Gesellschaft sind, so äh, wie das äh, Cato gemacht hat, äh, Cato der Ältere in dem Fall, äh, in das Theater zu kommen, äh, nur um es äh, in weiterer Folge auch zu wieder zu verlassen. Das ist ähm, eine. Äh, immer die die Anmerkung macht schon Sinn, sie macht aber nicht wirklich hundertprozentig Sinn. Kato der Ältere, weiß jeder, wer Kato der Ältere war?
4: Hm.
0: Nein. Okay, Kato der Ältere war derjenige, der berühmt geworden ist mit einem. Äh, Bitte, danke. sagen Sie
3: also,
0: Genau. Also er hat ja, jede, er, angeblich hat er jede, ab einem gewissen Zeitpunkt jedes seiner Reden mit diesem Satz beendet. Ja. Im Übrigen glaube ich, dass Karthago zerstört werden muss. Und er war, und das hat er mit Cato den Jüngeren gemeinsam, ein extremer Verfechter der alten republikanischen Tugenden und hat alles was Vergnügungen und so weiter anlangt und dementsprechend natürlich auch das Schauspiel und das Theaterspiel als solches abgelehnt als Verweislichung und Abweichung vom eigentlichen und würdigen Benehmen innerhalb der Römischen Republik. Und deswegen gibt es von ihm das Diktum, naja gut, er sei in das Theater einmal gegangen, nur um es gleich wieder zu verlassen. Genauso meint Locke, wäre es entsprechend sinnlos anzunehmen, dass äh, wir hier äh, mit einem äh, Einstimmigkeitserfordernis äh, ein äh, Staatswesen aufrechterhalten können. Das funktioniert einfach nicht. Wir müssen dementsprechend äh, die Mehrheit, den Mehrheitsbeschluss äh, als, äh, als gültig annehmen, was ja durchaus ein interessantes Konzept ist. Ähm, weil andernfalls äh, würde... Äh, dieses, den Mighty Leviathan, also hier jetzt relativ eindeutig die Referenz, auf a shorter duration machen, than the feeblest creatures and not let it outlast the day it was born in. Das heißt, es wäre dementsprechend eine Fehlkonzeption von vornherein. Er nimmt dann in weiterer Folge, was interessant ist, aber jetzt zu weit führen würde, auch die Möglichkeit von qualifizierten Mehrheiten an, für bestimmte Strukturentscheidungen eines Gemeinwesens, aber das können wir vielleicht später noch einmal äh, diskutieren, worauf ich jetzt gerne noch die letzten paar Minuten mit Ihnen eingehen würde. Naja, er sagt dann in diesem Kapitel noch ganz zentral, es gibt zwei Einwände äh, 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 gegen das Konzept, das hier, ich haben das ja eh entsprechend bei der ich muss da jetzt nicht darauf eingehen, uh, äh, vorliegt. vorgebracht werden. Naja, zum einen, uh, There are no instances to be found in story of a company of men independent and equal One amongst another, that met together, and in this way began and set up a government. Ja, Zum einen, also es gibt keinen Naturzustand, historisch betrachtet haben wir so etwas nie gesehen, lieber Herr Locke, und wir haben auch nie gesehen, oder es ist uns auch nicht historisch überliefert worden, dass man sich irgendwann einmal sich im Kreis aufgestellt und einen Vertrag geschlossen hat, um ein staatliches Gemeinwesen zu begründen. Das ist der eine Einwand, auf den er eingehen möchte, und der zweite Einwand wäre, it is impossible of right that man should do so, because all men being born under the government, they are to submit to that and are not at liberty to begin a new one. Das heißt, sobald ich einmal verfangen bin in einer Herrschaftssituation, kann ich auch die, aus dieser auch nicht mehr wirklich entschwinden. Das ist das, was ähm, er als zweiten Einwand behandelt möchte. Ich möchte zumindest den ersten. Ähm,
4: das war ja viel interessant. Das war ja viel interessanter. Keine ja, Intuitiv. Interessant.
0: Ja, wir machen den zweiten eher. Oder machen wir den zweiten beim nächsten so. okay. Mal? Ähm, ich will zumindest den ersten heute noch kurz andiskutieren. Ähm, zum ersten sagt er was relativ witziges und sagt: äh, Mein Gott. Äh, es ist ja nicht verwunderlich, dass uns uh, wenig historische Zeugnisse überliefert sind von einem Naturzustand. Uh, the inconveniences of that condition and the love and want of society no sooner brought any number of them together, but they presently united and incorporated if they designed to continue together. If we may not suppose man... Ever to have been in the state of nature, because we hear not much of them in such a state, we may as well suppose the armies of Salmaster or Xerxes uh, were never children, because we hear little of them till they were men and, embodies, and embodied in armies. Ja? Also zu sagen, es hätte einen Naturzustand nicht gegeben, wäre gleichermaßen wie anzunehmen, uh, dass, äh, und da schwanken man in deutschen Übersetzungen, entweder Xerxes selbst nie ein Knabe war, nur weil man davon nichts gehört hat, oder zumindest die Armeen, die er befehligt hat, äh, nur aus Soldaten bestanden haben, die, äh, 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 die nie selbst das Knabenalter absolviert haben, nur weil man historische Aufzeichnungen erst von dem Zeitpunkt dann hat, wo sie dann als Armeen gekämpft haben. Das ist ein relativ äh, unsinniges Argument. Government ist Everywhere antecedent to records and letters seldom come into amongst people till a long continuation of civil society has by other more necessary arts provided for their safety, ease and plenty. And then they begin to look after the history of their farmers and search into their originals uh, when they have outlived. The memory of it meint, so gut Deutsch, am Anfang hat man noch andere Sorgen und erst später kommt man in die Verlegenheit, Ahnen- und Ursachenforschung uh, zu betreiben. Er macht dann hier noch ein paar äh, Ausnahmen und geht dann auch noch auf weitere äh, historische äh, Beispiele ein. Er geht dann noch auf Rom und äh, Venedig und Sparta als, äh, 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 als Vereinigung äh, freier und Gleicher ein, äh, dass man jetzt hier durchaus äh, noch diskutieren könnte, aber I habe das kann here of the Studium überlassen, fast zusammen, bei 104, to conclude, reason being plain on our side, men are naturally free, and the examples of history showing that the governments of the world that were begun in peace, had their beginning laid on that foundation, were made by the consent of the people. There can be little room for doubt, either, where the right is, or what has been the opinion or practice of mankind about the first erecting of government So Seine Meinung völlig unstrittig, muss sich zumindest so herleiten lassen. Aber dann geht er eigentlich auf einen dritten Vorwurf ein in diesem Zusammenhang, den er gar nicht thematisiert, weil er gesagt hat, er möchte nur mal ausräumen, so äh, etwas wie ein Naturzustand, lässt sich historisch nicht nachweisen, aber er äh, behandelt jetzt etwas und das macht er argumentativ meiner Meinung nach sehr interessant, dass einem sofort kommen muss, eigentlich in der Auseinandersetzung mit der... Äh, Entstehung von Gesellschaften von Anbeginn an. Nämlich zu sagen, naja gut, aber was uns die Geschichte doch relativ deutlich zeigt, äh, es gibt vielleicht ein paar Beispiele von äh, demokratisch strukturierten Gemeinwesen, aber wir können nicht ganz von dem Subjektionsargument abrücken, wenn und soweit wir annehmen, äh, dass es doch eigentlich immer Einzelne sind, die ähm, Uh, die Herrschaft über ein uh, bestimmtes Gemeinwesen haben. Wenn es dort immer um, Könige, Kaiser oder sonstige Anführer gibt für uh, bestimmte staatliche Gebiete. Ja? I will not deny, sector, that if we look back as far as history will direct us towards the original of commonwealth, we shall generally find them under the government and administration of one man. Ja? Grundregel ist, es hat immer so etwas wie einen Anführer gegeben und dann macht er ein sehr interessantes und für seine Position gefährliches Argument, naja, sagt er, ich kann auch glauben, dass wenn es Familienstrukturen gegeben hat früher äh, und wo es wenig Leute gegeben hat und viel Land und die Leute waren nicht wirklich zusammen, dass, das, dass die Regierung wirklich beim Vater angesetzt. Ja, dass die Vaterfigur eines Familienverbandes vielleicht wirklich so etwas war, wie äh, ein erster Anführer auch eines äh, Gemeinwesens. Das ist aber nicht Ausfluss der Protestas des Vaters, sondern das resultiert einfach aus dem Umstand, dass man sagt, naja, der Vater hat genauso viel Recht wie alle anderen zu strafen äh, und Dementsprechend äh, könnte man vor, dieser, äh, äh, vor dem Hintergrund annehmen, dass er äh, nicht aufgrund seiner Protest das unmittelbar als Oberhaupt eines Gemeinwesens anzusehen, sondern in kleinen Strukturen vielleicht, weil er derjenige war, an dessen Gewalt man im beschränkten Maße schon gewöhnt war. Ja, in dem beschränkten Maß, wie wir sie vorher schon diskutiert haben, im Rahmen der familiären Strukturen, wo wir gesagt haben, sie ist nicht die Macht des absoluten Monarchen, aber beschränkt auf. Das Familienverhältnis selbst. Man kann ihm aber mehr Macht übertragen, weil er ja genau die gleiche Macht hat, wie eigentlich alle anderen auch. Und er war vielleicht einfach derjenige, der äh, äh, fittest to be trusted war und äh, paternal affection äh, secured property and interest under his care. And the das heißt, die Kinder übertragen ihm gerne diese Macht, die über die väterliche Macht selbst hinausgeht, ja, weil sie es erstens gewohnt waren, ihm zu gehorchen, und zweitens, weil er wahrscheinlich derjenige war, der ähm, äh, hier die größte Erfahrung Wenn der Vater allerdings gestorben ist, ja, und sein nächster Erbe, ja, das ist wahrscheinlich der älteste Sohn, klassisch, nach einer klassischen Konzeption, wobei das Locke selbst nicht sagt, das heißt, damit ich ihn nicht unterstellen, äh, der wäre vielleicht nicht geeignet, ja, weil er ein Feigling ist oder weil er dumm ist oder was auch immer, ähm, dann könnte, äh, dann, kommt keiner, dann kommt es zu keiner automatischen Erbe. Dann kann man dennoch freiwillig äh, einen anderen finden, der äh, entsprechend geeignet ist, hier ähm, weiter zu regieren. Überhaupt kann man dementsprechend annehmen, das sagt er dann nach einer Argumentation, die ich jetzt hier abkürzen möchte, am Ende von 106, äh, dass äh, am Anfang äh, alle Monarchien bis zu einem gewissen Grad begonnen haben, oder alle solche kleinen Gemeinwesen begonnen haben, unter der Herrschaft eines Einzelnen, das nennen wir dann in dem Zusammenhang, äh, äh, schon Monarchies, der Ausblick auf das, was später aus geworden ist, near their original, nämlich, also am Anfang, have been commonly, at least upon occasion, elected. Wahlmonarchie. Ja, also, oder zumindest Wahlgemeinschaft, im letzten Satz, äh, von äh, 106. Äh, und diese Alleinherrschaft ist dann bis zu einem gewissen Grad äh, Gewohnheit, geworden. Das war aber, und ich kürze jetzt sehr stark hier ab, nicht wirklich problematisch aus mehreren Gründen. Zum einen, weil man noch nicht damals die Angst haben musste, dass es etwas so wie tyrannische Unterdrückung gegeben hat oder gegeben hätte innerhalb dieses kleinen Gemeinwesens, wenn man nur einem Einzelnen die Macht übertragen hat, der Anführer des Gemeinwesens oder der König, wie auch immer man das nennen möchte, des Gemeinwesens zu sein. Das nämlich aus dem Grund, dass er annimmt, zumindest Locke, am Anfang war man innerhalb kleiner und deswegen familiärer im doppelten Wortsinn, im Deutschen zumindest, Strukturen unterwegs, familiär, nicht nur, wenn man verwandt war mit den Leuten, sondern weil die Leute schlichtweg bekannt waren. Es war wechselseitiges Vertrauen da in diesen kleinen Strukturen, und es bedurfte nicht so sehr der Position, Sicherheit im Inneren zu gewährleisten, sondern, was interessanter war, für diese kleinen Gemeinschaften einen Anführer zu haben, wenn es darum gegangen ist, sich gegen einen gemeinsamen Feind zu verteidigen wir haben immer schon gesagt, staatliche Gemeinden haben im Wesentlichen immer und bei Locke ganz klassisch zwei Funktionen, Sicherheit im Inneren und Verteidigung gegen den äußeren Feind. Und wer sagt, das war, die Anfangsfunktion war ganz stark bezogen auf diese äh, Verteidigung gegen den äußeren Feind. First care um, cannot but be supposed to be how to secure themselves against foreign force. Ende von 107. It was natural for them to put themselves under a frame of government which might best serve to that end and choose the wisest and bravest man to conduct them in their wars and lead them out against their enemies. Uh, and in this chiefly be their ruler. Das ja? heißt, er war in erster Linie Anführer in diesem Verteidigungsprozess und weniger Regent innen. Leben des äh, Gemeinwesens. Zum Abschluss, äh, damit wir wieder zur Freude des Herrn Heider auf die Indianer zu, äh, zurückkommen, bringt er dann noch bei 108 das Beispiel. Ne? Äh, das ist wie bei den Indianerhäuptlingen, sagt er, die sind auch nur dann in ihrer ganzen, äh, mit ihrer ganzen Machtvollkommenheit ausgestattet, wenn sie, äh, äh, wenn sie gegen einen äußeren Feind, das Gemeinwesen den Stamm verteidigen soll. Wenn es nur um die Sicherheit oder wenn es nur um die Ordnung der Angelegenheit im Innenverhältnis äh, der Gemeinschaft geht, dann sind sie gebunden an weitere Vorgaben, dann sind sie abhängig insbesondere von irgendwelchen Ältestenräten oder Ähnlichen. Man kann also, so mein Hopps, auch hier daran absehen, dass diese Grundstruktur ähm, es, äh, äh, ähm, es äh, zumindest nahelegt, dass hier nicht jene Auswüchse zu befürchten sind, die typischerweise bei der äh, Errichtung von äh, Alleinherrschaften äh, möglicherweise zu befürchten sind. Okay. Äh, wir werden äh, in der nächsten Stunde erstens ganz sicher fertig mit Locken und werden dann wie gesagt, mit Rousseau fortsetzen. Wir werden ein paar Eckdaten, die für uns von Interesse sind, wir besprechen zu Rousseau und dann relativ schnell in den Gesetzesvertrag einsteigen. Lesen Sie mal einfach ein bisschen hinein. Ich kann auch nicht wirklich abschätzen, wie weit wir kommen werden. So circa um 111 wäre absolut ideal, ich glaube aber, dass das vielleicht ein wenig zu optimistisch vielleicht ist. Gut, gibt es noch Fragen, meine Damen und Herren? Wir lassen den hier aus äh, und äh, ziehen ihn vielleicht hinein äh, am Schluss bei äh, einer kritischen Aufarbeitung äh, der Gesellschaftsvertragstheorien gemeinsam mit anderen Kritikern des äh, gesellschaftsvertraglichen Modells, äh, weil er mir dort dann vielleicht noch besser reinpasst.
3: Sind Sie eigentlich ja. die sind ja, am 7. März in der
0: Am 7. sind noch Ferien. Am ja. also, äh, 10. 10. 10. beginnt das Semester wieder. Das ja, bedeutet, wir haben am 14. Äh, nach, den, äh, nach den Ferien die erste Einheit. Ja. Gut, meine Damen und Herren, bitte Frau Kollegin.
1: Ja. Bitte?
0: Ja klar. Nächste Woche? Nein, nein. Bitte, dass keine Verwirrung aufkommt. Ich komme auch am 24. Nee, ich bin in Wien. ist kein Problem. Aber am 17.
2: auf jeden Fall. Also nächste Woche sehen wir dann. Ja. Danke. Dann ist das